0: Porque o meu interlocutor exige uma escrita própria para a prova de redação. A gente precisa partir disso. E assim a gente consegue estabelecer uma base legal, porque a gente, precisa, a gente vai começar a notar que a, o primeiro passo é identificar as características da banca, nesse caso, da FGV.
1: Bem-vindos à série Desconstruindo, Enem. Hoje vamos falar sobre o tema de redação, a disciplina de redação, com o professor Banderson Bevasse, onde aqui você vai tirar as suas principais dúvidas sobre a prova de redação no Enem. Muito bem-vindo, professor. É... Primeira pergunta que eu separei aqui para você, para responder para essa galerinha que está aí super vamos dizer, ansiosa, porque a prova de redação é uma prova muito importante. É uma prova importante demais, porque ela chega a uma pontuação até mil. Então, ela tem um valor muito grande para o aluno que quer ir muito bem, quer ter uma, uma pontuação geral muito boa. E como que esse aluno ele consegue, ele pode se preparar para a redação do Enem?
0: Fala, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Anderson. Bom, eu estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre a prova de redação. Essas principais dúvidas de vocês referentes a essa prova, uma das mais importantes, como o Anderson falou, ela vale mil e em, algumas, em alguns cursos, em algumas universidades, a gente tem um peso maior na prova justamente de redação. É, a primeira coisa que a gente deve considerar é entender, na verdade, que a prova de redação nada mais é do que uma comunicação que você estabelece com alguém, com o um leitor. O que é a redação em si? É um texto que você aborda sobre um determinado assunto o seu ponto de vista, o seu posicionamento diante daquele, daquele tema, daquele assunto, daquela temática principal. Então, a partir daí, quando você começa a entender que você vai se posicionar diante de um assunto, você precisa levar em consideração que alguém vai ler esse seu posicionamento. Alguém vai julgar o seu posicionamento sendo coerente ou não. Esse alguém é o que a gente chama de banca. Mas quando a gente trabalha a área de redação é, fora do ambiente vestibular, a gente chama esse cara de interlocutor. nesse momento, eu estou falando, eu estou explicando o, o porquê da importância acerca da prova de redação, da escrita, é, na prova de redação E vocês estão ouvindo Nesse momento vocês são os meus interlocutores Nesse momento eu consigo entender Que vocês entendem o que eu falo E por isso eu estabeleço essa comunicação Só para deixar mais claro Se eu começasse a falar em francês Aqui para vocês agora Talvez vocês não me entenderiam A galera que não curte francês aí Não saca é, é, de, de francês Com certeza não entenderia O que eu, que eu estaria falando Por quê? Porque apesar de eu poder falar, na verdade eu não falo nada em francês, mas se eu falasse alguma coisa em francês e falasse muito bem, apesar de falar muito bem francês, vocês não entendem nada de francês. Isso faz com que a gente não tenha uma comunicação sendo eficiente. E isso faz com que o nosso processo comunicativo seja muito frágil. Ou seja, numa prova de redação, eu preciso, primeiramente, conhecer a minha banca. Eu preciso conhecer as características da pessoa que vai receber a minha mensagem, ou seja, o meu texto. Se eu não conheço essa pessoa, eu não sei se ela fala francês, eu não sei se ela fala, se ela fala português, eu não sei se ela fala italiano, se ela fala japonês e por aí vai. Eu preciso conhecer a característica dela para eu escolher o tipo de abordagem que eu vou ter na minha escrita. Então, o primeiro passo que a gente tem que observar ao fazer uma boa redação, ao praticar uma boa escrita, é conhecer a banca. O Enem, por exemplo, tem como banca, na prova de redação, a banca da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Como é a banca da FGV? Esse é o primeiro questionamento que você tem que fazer. O que eles querem que eu leia? Tem um, uma frase, o Anderson, que eu sempre levo para a sala de aula e apresento para os alunos, é o seguinte, o grande segredo da redação é, a gente não escreve o que a gente quer, a gente escreve o que eles querem ler. Esse é o ponto de partida. Nesse momento, eu entendo que o que eu quero escrever naquele momento é o menos importante, é irrelevante. Eu preciso entender que alguém vai ler o meu texto e esse alguém quer ler alguma coisa. Ele quer moldar a minha escrita. E a minha escrita tem que ser moldada para que isso faça sentido para que ele consiga entender o que foi dito, para que ele consiga entender o meu posicionamento. Se eu, digo, se eu converso, por exemplo, hoje com meu filho, é óbvio que eu vou estabelecer uma comunicação com ele. Ele tem dois anos. Então, a gente sempre estabelece uma linguagem mais infantil. Vocês que têm irmãos, irmãs, primos, sobrinhos, afiliados, com certeza vocês estabelecem uma comunicação com eles, com as crianças, de um jeito mais infantil. A gente vai brincando, né? vai, vai mesclando uma linguagem com ou outra, e a gente estabelece uma comunicação. Quando a gente está com os nossos amigos, por exemplo, a gente usa gírias, né? a gente utiliza uma linguagem um pouco mais é, despojada. Quando a gente está em um ambiente mais formal, próximo a esse, como essa entrevista aqui, como essa conversa com vocês, a gente estabelece uma outra comunicação. Quando eu fechar essa aula aqui com vocês, essa entrevista, esse contato, e conversar com a minha esposa ou com o meu filho, vai ser outra comunicação. Então, perceba que a comunicação ela só vai mudar porque o meu interlocutor mudou. Então, na prova de redação, eu preciso entender que a minha escrita vai ser moldada porque o meu interlocutor exige uma escrita própria para a prova de redação. A gente precisa partir disso. E assim a gente consegue estabelecer uma base legal porque a gente, precisa, a gente vai começar a notar que a, o primeiro passo identificar as características da banca nesse caso, da FGV
1: Então, é realmente uma, uma boa preparação né? você entender com quem você está falando né? isso aí é bem interessante e eu gostei muito da analogia com a criança né? porque o vocabulário é totalmente diferente, muito interessante mesmo, de verdade e a gente também já começou a falar sobre pontuação aqui e sobre a pontuação máxima da redação, que é a redação nota mil. E o que, que se encontra numa redação nota mil?
0: O diferencial de uma redação nota mil é a abordagem que eles fazem acerca do tempo. Por exemplo, é, quando você vai falar sobre algum assunto, vou pegar um o um último assunto que teve, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Foi o tema de 2021, na verdade, a prova de 2021 que foi referente a 2020 por conta do calendário, por causa da pandemia. É, nesse tema, os alunos que tiraram, não só nesse tema, né, mas ultimamente, desde que a FGV chegou à banca do Enem, os alunos têm tirado nota mil por causa da abordagem dele diante do tema. Então, partindo da, da, do estigma associado às doenças mentais, eu preciso identificar minha opinião diante de qualquer tema. Preciso identificar minha opinião. Eu sou a favor ou eu sou contra. Eu acho que de fato há um estigma, há uma chaga, uma ferida causada pelas doenças mentais na sociedade brasileira ou não? Eu identifico minha opinião. Ah, professor, eu acho que de fato a uma ferida causada pela doença mental na sociedade brasileira. A doença mental em si, quando não tratada, quando é, 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 não falada com a sua importância, ela pode gerar consequências irreversíveis para um indivíduo dentro de uma sociedade brasileira. Beleza? Essa é a sua opinião. Aí, quando a gente começa a aprofundar essa, esse seu posicionamento, essa sua linha de raciocínio, a gente naturalmente chega ao seu argumento. Por que você acha isso? Por que de fato a, a, você acredita que a ferida pode ser causada por conta da doença mental na sociedade brasileira? Ah, professor, eu acho que é porque hoje no Brasil não há um tratamento médico específico é, voltado para as pessoas, principalmente aquelas é, menos privilegiadas, acerca de... de de terapias, né, de um tratamento psíquico, de um tratamento psicológico público, por exemplo, que é justamente para a gente conseguir é, cobrir toda a comunidade de baixa renda. Ah, eu acho que por conta disso a gente acaba é, é, criando um estigma, criando uma chaga social. Então isso pode pode influenciar cada vez mais uma marca que vai ficar na sociedade. Quanto mais, quanto menos investimento a gente a gente tiver na área da, da saúde em prol de um tratamento psíquico é, público, mais feridas a gente vai encontrar, porque mais pessoas vão ter que lidar sozinhas ou não lidar com situações é, é, voltadas às questões psíquicas. Beleza, esse, esse é o seu argumento. Então você acredita que, de fato, a sociedade brasileira pode vivenciar é, é, feridas em decorrência de uma doença mental, por conta da falta de investimento no ambiente público. Beleza. Nesse momento, as pessoas que utilizam somente isso na redação, elas ficam na média. E hoje a média de redação está em 588, pelo menos na última, na última edição foi. 588 pontos. É a média geral. A galera que passa, ultrapassa essa barreira, ou seja, a galera que aborda o tema de forma diferente, é, acaba se privilegiando, acaba atingindo uma pontuação que está em torno de 800 a 1.000. Mas como assim, professor, abordar de forma diferente? Lembra que anteriormente eu disse para vocês que a gente não escreve o que a gente quer, a gente escreve o que eles querem ler. E uma das exigências do Enem, que é o que a gente vai falar em um dos próximos episódios sobre as competências do Enem, fala sobre você demonstrar um conhecimento em outras áreas. Nesse momento, quando você demonstra, o Enem adora intertextualidade, em todas, as, em todas as matérias, em todas as provas. O Enem é uma prova que conversa muito entre as disciplinas. A prova de redação não é diferente. Então, quando a gente consegue abordar uma questão interdisciplinar, a gente chama a atenção da banca. Isso faz com que a nossa redação seja, de fato, diferente, tenha uma pontuação diferente. Então, vamos lá. Tem gente que coloca opinião e argumento tem gente que coloca opinião e argumento baseado em uma intertextualidade. É exatamente isso que vai fazer com que a sua redação atinja a nota máxima, ou pelo menos próximo a isso. É claro que não é você utilizar a, a, o formato interdisciplinar que a gente chama, inclusive, de estratégia argumentativa. Essa, esse recurso interdisciplinar que a gente promove na redação a gente chama de estratégia argumentativa. É a forma como eu escolho para fortalecer o meu argumento. Então, eu, eu gosto de usar um exemplo que é bem do dia a dia, que fala sobre questões ambientais. A gente, eu, eu chego para uma criança e falo assim, então, é, eu preciso saber a sua opinião sobre jogar papel de bala no chão. Você acha que as pessoas devem jogar papel de bala no chão? A criança, naturalmente, vai dizer que não. Porque ela foi ensinada a, a, assim a pensar dessa forma, né? a gente precisa preservar o meio ambiente, não pode jogar papel de bala no chão. Por que não pode jogar papel de bala no chão? Olha, olha a argumentação aparecendo. Olha, não pode jogar papel de bala no chão porque se uma pessoa jogar, todo mundo vai começar a jogar, Eu vou imaginar uma criança respondendo, tá? Se uma pessoa começar a jogar papel de bala, mais gente vai começar a jogar papel de bala, daqui a pouco, daqui a alguns anos, as pessoas que moram naquele local vão viver com enchente, né? vão ter, ter que conviver com um lixo amostra, mostra, lixo a, é, na, é, a céu aberto, enfim. E isso vai trazer impactos ambientais, com certeza. Beleza. Isso é uma opinião, isso é um argumento. A gente consegue colocar isso na redação. Mas olha como fica muito mais claro quando a gente traz um argumento de autoridade. Tem um filósofo chamado Emile Durkheim, um filósofo francês, ele fala sobre o corpo social, o conceito de corpo social, que é exatamente quando as partes é, do corpo, ou seja, os grupos sociais, agem em conjunto para a manutenção do todo. Esse todo seria a sociedade. Ele diz, então, Durkheim, que a ação do indivíduo afeta o coletivo. Imagina só numa redação... Você dizer que uma pessoa não pode jogar papel de bala no chão porque, segundo Durkheim, a ação do indivíduo afeta todo o coletivo. E, por isso, a longo prazo, aquilo pode trazer uma enchente. Aquilo pode afetar todos os moradores que moram naquele local. Perceberam como é diferente? Então, eu tenho uma abordagem, que é opinião e argumento. É uma abordagem aceita pela banca, mas você fica na média. Eu tenho uma outra abordagem, que é a opinião, argumento e a base. É o que a gente chama de estratégia argumentativa, que é a intertextualidade, o segredo para você sair da média e atingir uma outra prateleira. Ficar ali entre 800 e mil. Ah, professor, mas eu coloquei interdisciplinaridade, vou tirar mil? Não é exatamente o que você coloca, é como você coloca. Então tem todo um cuidado. Não é justamente jogar, vomitar Durkheim em qualquer tema que você vai tirar nota mil. Tem que ter coerência, tem que ter contexto, tem que ter uma relação com o tema. Então, o Durkheim vai falar muito sobre a função do grupo social, do indivíduo na sociedade. Se o tema é dessa oportunidade, é claro que você vai trazer um argumento muito coerente. Agora, se o seu tema traz uma vertente voltada para marginalização, violência, controle, manipulação a gente pode imaginar outros autores a gente pode imaginar outros contextos históricos, a gente pode imaginar é, algumas outras estratégias argumentativas, fato é não é fácil de se fazer mas é extremamente importante que a gente aprenda, porque a gente sai da média e passa a atingir um outro pra, uma outra prateleira de nota do ENEM
1: Perfeito e a forma de aplicar ela é muito importante, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre as competências e é só decorar uma frasezinha de algum autor e não saber aplicar pode perder ponto em outras competências, né? Isso é uma coisa que a galera tem que ficar ligada, né? Só ficar decorando frasezinha, que nem na época era frasezinha de Facebook, não, né? gente postava lá para mostrar que é intelectual, não. É e isso aí, é, exatamente. Não é, é frase
0: de efeito para jogar lá na redação como se fosse fazer mágica sozinha, não é isso? Você tem todo um trabalho de, de, de contextualizar. Você tem que entender a citação. Tem gente que me pergunta, professor, eu posso gravar a citação? É, a citação você pode gravar. Agora, a forma como você vai colocar no texto depende muito do tema. Então, cuidado para você não gravar uma, uma estrutura pronta e não conseguir contextualizar um, ao, com o tema é, exigido na, no dia do Enem. Então é importante você gravar a citação, mas saber usar em, em diversos contextos.
1: Perfeito. Então a galera fica aí desesperada para a prova do Enem, querendo decorar esqueleto de redação. É, eu, eu acredito, uma opinião muito pessoal, que esqueleto ele te ajuda. Mas é um esqueleto que você é um esqueleto que você criou, que você é acostumado, não esqueleto. Às frases todas prontos complete aqui, né? Tem gente que espera uma parada, complete aqui, né? Mais uma, uma ideia, já uma tá na sua cabeça ali, o que que é uma introdução, como que você vai botar uma estrutura de uma introdução, de um desenvolvimento, de uma conclusão, né? Tem gente que já quer tudo ali prontinho, mudar A por B e achar que isso aí vai dar certo, né? muito grande que a gente vem encontrando ao longo dos anos da prova do Enem que teve uma redução muito grande de nota mil né é, por que que isso tem acontecido?
0: Então tem uma questão envolvendo a banca também a exigência dela, antes da FGV a gente tinha um número significativo de redação de nota mil, a gente chegou a bater 482 redações de nota mil se eu não me engano, isso em 2015, a FGV foi até 2016, a FGV não, a, a, a antiga banca foi até 2016 e deixou na sua, a sua última edição 76, Redação de Norte Amigo. Depois da, da chegada da FGV, que foi a partir de 2017, a gente já teve um número caindo né? para 53, depois 55, 2018, em 2019 voltou a ter 53, em 2020, a gente bateu o menor número da história do Enem de redações de nota mil. Foi, foram 28 redações. Número muito baixo, um número assustador, porque foram quase 4 milhões né, de redação e 28 pessoas. A gente não fala de 28 mil, a gente não fala de 280, a gente fala de 28 pessoas. É um número assustador. Por quê? É... Tem várias questões envolvendo, envolvendo essa, essa discussão acerca da, dessa queda né, de, de redações de nota mil. Uma delas é a questão política e questão midiática. Como assim? Em 2012, no tema O um Movimento Migratório para o Brasil no século XXI, alguns estudantes começaram... Na verdade, isso aconteceu até 2011. Alguns estudantes começaram a relatar que o, alguns corretores não estavam corrigindo a redação do início ao fim. Eles pulavam alguma parte dos parágrafos. E aí, em 2012, a gente encontrou alguns estudantes se inscrevendo na prova do Enem justamente para testar a banca. Esse teste, vocês podem encontrar no, o, o, a, as provas no, no Google, vocês vão encontrar como redação Enem em 2012. É, foram dois garotos assim, ganharam espaço na mídia, porque um colocou o hino do Palmeiras no meio da argumentação, no meio do parágrafo de desenvolvimento, e o outro colocou, ensinou a fazer um miojo em outro texto, também no parágrafo de desenvolvimento. E eles tentaram fazer de uma forma muito articulada, muito fluida no, no texto. Então, eles não pararam o texto e, e colocaram a receita do miojo ou o hino do Palmeiras. Eles colocaram na mesma frase, justamente para testar a banca. Eles não estavam ali de fato, fazendo uma prova com seriedade. Eles estavam com o propósito de testar a banca. Inclusive, depois, fizeram uma entrevista com a Globo e relataram isso. Disseram que, de fato, era para testar. Porque eles, havia uma discussão é, é, de pessoas dizendo que a banca estava pulando algumas partes no, no, no parágrafo de desenvolvimento. Depois disso, a mídia é, bateu de frente né, com essas questões é, eles perceberam que é, alguns alunos estavam fazendo redação já com esse intuito né, de saber se, se de fato é, alguma, algum trecho dessa forma ia passar e tal, e aí eles começaram a filtrar ainda mais. Então, hoje, para você tirar uma redação nota mil, para você tirar mil na sua prova de redação, você precisa... São dois corretores que vão corrigi-la. Você vai precisar tirar nota mil com os dois, depois disso, você ainda não tem a nota mil garantida. Essa prova vai para uma banca de professores especialistas e lá eles vão julgar, vão ver se de fato a sua redação ela é justificável né, para receber a nota máxima do Enem. Então hoje está é, muito mais difícil por conta disso. Qualquer errinho eles não estão deixando passar porque isso pode chegar à mídia com uma força muito grande. Olha, eles estão dando uma nota mil para uma redação que tem erro de grafia, erro de pontuação, erro de acentuação, erro de, de ortografia. Então, o cuidado foi redobrado por conta disso. Um outro fator que a gente não pode deixar de levantar é a questão da falta de leitura. Né? As pessoas estão deixando de lado esse hábito de leitura. Também tem algo envolvendo o avanço tecnológico, né? essa dependência de redes sociais tem movimentado cada vez mais a, a falta de leitura, a falta de hábito. A gente não vê, por exemplo, os influenciadores digitais, que são pessoas fortes, de grande relevância para os adolescentes hoje, dentro das redes sociais, dentro do ambiente digital. A gente não vê essa preocupação em promover a leitura, em promover a importância do, do livro, né? em relação à criatividade, em relação... A, a, ao enriquecimento das palavras do conhecimento, a gente não vê essa discussão hoje a discussão hoje é, é de jogo, é rede social é interação, mas a leitura em si, a gente vê muita gente falando sobre filmes, séries né tem vários aplicativos hoje streaming, por exemplo e todo mundo promove a, a, esse, a, esse incentivo às a, a, as, as referências culturais mas nessas referências culturais a gente vê que o livro perdeu seu espaço. Então essa falta de leitura acaba promovendo também um, um problema relacionado que acaba refletindo a escrita. Então a gente vê numa prova de redação do Enem um texto muito fraco em relação à escolha de palavras, em relação à forma de argumentação. Hoje é muito complicado você debater, inclusive, com outras pessoas, porque a gente coloca a nossa opinião vai se posicionar, não sabe se posicionar, se posiciona é, 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 de uma forma completamente incoerente com aquilo que a gente havia discutido. Hoje, só para a gente ter uma ideia, 0,93% dos erros que são colocados na prova de Enem, do, do Enem são erros de fuga ao tema. Pessoas que falam de coisas que não são para falar. O tema é a internet eles falam de, de, de violência. O tema é, é mobilidade urbana, tem gente falando de crise da água. Então, a gente é, é, tem uma, um, um problema que a gente está vivenciando, que é a questão do analfabetismo funcional. É, a gente não conseguir interpretar, a gente não conseguir discutir, a gente não conseguir debater sobre diversos assuntos justamente por conta dessa falta de leitura, dessa falta é, é, de, de, de discussões abertas, né? nas redes sociais, no dia-a-dia, dia, as pessoas têm uma dificuldade tremenda em interpretar te é, textos, temas, assuntos, interpretar opiniões, e com isso a gente vai criando um enfraquecimento também na, na linha de raciocínio.
1: É, e sem querer tangenciar também o tema da entrevista, né? Já que você levantou essa, essa pauta sobre o empobrecimento, né? intelectual vamos dizer assim não querendo ser radical com, com essa palavra né e sobre essa questão do digital né as pessoas estão no mundo digital isso tem reduzido muito né e você me fez lembrar que as, tem algumas escolas mais modernas né americanas e europeias que o aluno não pratica mais a escrita manual com a mão. não tem mais a caligrafia é só digitar então, tem um futuro vindo assim, né? meio bizarro. A gente não pensar que não vai ter mais uma escrita, uma caligrafia, uma preocupação com isso. Eu acredito que isso pode sim dar uma, uma, uma questão de cognição menor né? ao longo dos anos, já que já foi testado, comprovado que o QI tem diminuído ao longo das gerações agora. Né? A gente teve um avanço de QI até um certo ponto de geração, agora está tendo uma redução. É, mas isso aí é só uma coisa à parte aí que a gente tangenciou. Ah, e... É, e a gente
0: vê essa, esse reflexo também quando a gente vai fazer questões discursivas na sala de aula. É, as questões que perguntam se, se, é, se você é sim ou se você é não e pedem para justificar a sua resposta. A gente vê que o aluno tenta ser o mais direto possível. né Sim, Aí não, não justifica a resposta, a gente insiste né, nessa justificativa e eles colocam de forma muito direta, muito objetiva a, a, a temática. A gente vê que antigamente na prova da UERJ, por exemplo, tangenciando também o vestibular, mas na prova da UERJ eles exigiam uma... Um, um, uma resposta muito completa. Você tinha que praticamente repetir a pergunta para você começar a sua resposta. Né? Por que o Brasil é verde e amarelo? O Brasil é verde e amarelo por causa disso disso. Então, a resposta carregava a pergunta junto. Isso mostrava um, um certo domínio sobre a escrita também, que foi perdido naturalmente por conta também dessa, de, dessa, dessa diminuição de provas discursivas, né? de prática de escrita.
1: Perfeito, perfeito. Então entendemos aí como que houve hoje está sendo muito mais difícil tirar uma redação nota mil, porque a galera está com uma, um orgulho forte agora, né? Ninguém vai marcar mais bobeira, não vai queimar mais a correção da prova do Enem. É, e o que, que o candidato, ele precisa saber para ele mandar bem? Além de todas as informações que a gente falou agora sobre ele trazer uma um uma interdisciplinaridade, ele conhecer bem a banca, é, o que mais o aluno tem que saber para ele mandar super bem na prova do ENEM?
0: Então, ele precisa entender os elementos básicos né, de, uma, de uma redação. O básico, de fato, é o conhecimento acerca da banca, entendendo que a FGV ela vai exigir de você um, um, uma, uma escrita um um tanto quanto robótica assim ela ela te dá uma liberdade mas é uma liberdade na, na corrente ali né na coleira então ela sabe que você vai escrever o que você acha melhor para escrever aquilo aquilo que você acha mais convincente mas de qualquer forma ela quer que você esteja sempre dentro de um de um eixo de, esteja sempre dentro de um pensamento eu gosto de falar né, quando a gente fala sobre sobre dicas né de prova eu gosto de falar dos temas de 2015, do tema de 2015, que foi a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Não foi a FGV, mas a banca poderia ter colocado para vocês violência. Só violência. Poderia ter falado só sobre violência. E isso, te, te, na, na verdade, ia te prejudicar, porque quando você fala só sobre violência, você, quando você se depara com um tema muito amplo, você acaba perdendo um pouco a sua o seu foco. Porque você acha que pode falar sobre qualquer tipo de violência, sobre qualquer perspectiva. Na verdade, não. Então, quando ela traz um violência contra a mulher, você sabe, nesse momento, que você não precisa falar de violência contra os animais, violência contra os idosos ou contra as crianças. Então, falar sobre violência contra a mulher. Agora, a persistência da violência contra a mulher já é uma outra ideia. Você não vai ter que falar da violência contra a mulher... Que acontece hoje, é a violência que, que persiste, que acontecia lá atrás e acontece até hoje, na, na sociedade brasileira, é uma violência vista e vivida aqui no Brasil e não lá fora. Eu acho que o grande segredo, Anderson, de fazer uma boa redação, uma dica, também para a galera mandar bem, é a interpretação do tema. O pessoal gosta muito de ir para os textos de apoio, de fato, os textos de apoio ajudam bastante, né? tem um certo auxílio. Mas eu acho que a essência, aquilo, para a gente entender, eu lembro que eu falei é, na primeira pergunta sobre a gente entender o que a banca quer que a gente escreva, isso vai gerar em torno da interpretação que a gente faz do tema. A gente precisa interpretar cada palavra, cada ideia, porque ela vai nortear o nosso pensamento, ela vai nortear a nossa argumentação. Ela vai mostrar o que deve ser escrito, exatamente aquilo que não é o que a gente quer. Ela vai mostrar aquilo que a banca quer que a gente escreva. Eu vou ficar no mesmo exemplo de 2015. Se eu entendo que a banca colocou a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, eu preciso entender, num primeiro momento, que a minha opinião tem que estar em torno de que hoje a mulher sofre violência na sociedade brasileira. Minha opinião é essa, tem que ser essa. Ah, professor, mas não tem como ser diferente. É claro que a mulher ainda sofre violência na sociedade brasileira. Sim, mas muitas pessoas em 2015 construíram uma redação, e eu lembro que foi uma redação bem polêmica, porque muitos homens não queriam falar sobre a violência contra a mulher e sentiram muita dificuldade, inclusive disseram que hoje a mulher não sofre mais violência. Hoje o mundo já está muito mais tranquilo para elas. Eu lembro que eu vi muitas redações assim. Então, não era algo de se pensar, era para você reproduzir aquilo que a banca já tinha promovido para o pro candidato. Hoje, eu preciso que você fale da persistência da violência contra a mulher sociedade brasileira. Ah, professor, mas eu não concordo com essa, com essa análise que a banca já faz e já pede para eu seguir. Olha, você está fazendo uma prova de vestibular. É claro que você vai precisar dançar conforme a música. É claro que você vai precisar entrar no contexto deles. Quando você faz uma prova da PUC, por exemplo, você faz uma prova, é completamente diferente o tema da redação, porque a PUC é uma universidade católica. Você nunca vai encontrar, por exemplo, um tema voltado à legalização do aborto na, na PUC. E se encontrar, você não pode ser a favor da legalização do aborto. Você está fazendo uma prova para a PUC. É uma universidade católica, tem uma ideologia. Você tem que ser contra a legalização do aborto. Se você for a favor, é óbvio que a PUC não vai aceitar a sua redação. Não é aquilo que, elas que, que, que ela quer ler. Então é a mesma coisa no Enem. É claro que o Enem não tem a mesma ideologia da PUC, mas a gente precisa entender que eles têm um princípio, eles têm uma ideologia. Então vamos lá. Violência contra a mulher na sociedade brasileira. Interprete o tema. Persistência. O que é persistência? Algo que persiste. Aconteceu lá atrás, acontece até hoje. Eu preciso dizer que a violência contra a mulher acontece desde os tempos primórdios e acontece até hoje. Nada foi feito para mudar na sociedade brasileira. Eu vi gente começar a redação assim. É possível observar que na sociedade brasileira as mulheres é, sofrem violência... Não, foi assim que eles começaram, não. Eles começaram dessa forma assim. Ó. É possível dizer que no contexto atual as mulheres passaram a sofrer violência na sociedade brasileira. Eu vi relações nesse, nesse, nai, nesse naipe, nesse estilo. O que isso significa? Significa que as pessoas começaram a colocar que, para elas, as mulheres sofre, passaram a sofrer violência somente no atual cenário brasileiro. É uma opinião? É. Mas não é uma opinião que respeita aquilo que a banca gostaria de ler. que a banca colocou a palavra persistência. Só para vocês terem uma ideia, teve uma menina que tirou nota mil, o nome dela é Isadora. Ela começou a introdução dela assim: ó, A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Bom, ela começou a redação assim: ela repetiu o tema e falou, e só acrescentou: É um problema muito presente. Tirou nota mil. Eu li uma redação de um. De um foi um rapaz que colocou assim: ele começou assim. A violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema recente. Olha a diferença da escrita. O problema da violência contra a mulher, é problema da violência contra a mulher é um problema recente. Ponto. A persistência da violência contra a mulher é um problema presente. Tirou nota Natamil. Esse do recente não passou de 500. Porque ele não entendeu o que era para colocar. Se é persistência, você naturalmente deveria começar com um contexto histórico, talvez. Desde o século tal, quando a mulher não podia votar, quando a mulher não tinha liberdade, quando a mulher não podia ir à rua, não podia trabalhar, ela já sofria violência. Hoje ela continua sofrendo, ou seja, a violência persiste na sociedade brasileira. Então uma grande dica é a gente entender e interpretar a frase-tema. Na democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi tema de 2018, é, 2018 não, desculpa, 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu não preciso focar somente em acesso ao cinema no Brasil. E a palavra democratização? Interprete o que é democrático. É aquilo que é para todos. O acesso ao cinema hoje no Brasil é para todos? Ah, professor, na minha bolha, sim, beleza, mas a gente tem que pensar no Brasil, para todos. Inclusive para as pessoas que moram no interior que precisam pegar três ônibus até chegar ao centro mais próximo e ter a sorte de encontrar o cinema. O acesso é igualitário, é democrático. E para os pobres, que não têm um, um, uma condição de, de assistir ao cinema, porque hoje o cinema está concentrado em shoppings no Brasil. A gente não tem o um cinema em praças públicas, por exemplo. Cinema é, um, é uma esfera cultural. E como é cultural, se a gente olhar para a nossa Constituição, a gente vai conseguir observar que é um direito de todos, de forma igual, de forma justa e honesta, e não é na prática. Então, olha um problema constitucional. Olha o fato de que o acesso ao cinema não é democrático. Olha a sua tese gerando em torno disso. Olha a sua escrita tendo um ponto de partida. É possível dizer que no Brasil o acesso ao cinema não é democrático. É uma forma de começar a redação. E você não vai se perder, porque você vai começar de um jeito que a banca pediu para você começar, que a banca quer, que a banca exigiu da sua escrita. Então vamos entender a frase-tema, vamos interpretar. Somente assim a gente vai conseguir estabelecer uma, uma escrita bem legal, uma escrita é, bem crítica e certamente bem coerente para o tema.
1: Muito obrigado, professor. E assim a gente encerra o nosso primeiro episódio do, da série Desconstruir o Enem, com redação com o professor Vanderson Bivassi. É isso. Valeu, pessoal. Um é. abraço.